0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les lions de la Sérénissime et Chanel. Tout commence avec une prophétie, celle d'Ézéchiel. Le ciel s'ouvrit et je fus témoin de vision divine. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à quatre êtres vivants. Ces quatre figures des quatre êtres vivants sont appelées tétramorphes. Et avant la Bible et la description de l'Apocalypse, elles existaient déjà en Égypte, à Babylone et en Mésopotamie. Mais on ne va pas chipoter la vision d'un prophète. Toujours est-il qu'au IIe siècle, Saint-Irénée identifie ces quatre vivants aux évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et comme le tétramorphe est également un symbole de l'humain, l'association de ces mythes fait que l'aigle, symbole de l'âme, est attribué à Saint Jean, le taureau, symbole du corps et des forces, est attribué à Saint Luc, l'ange, qui symbolise l'esprit et les pensées, est attribué à Saint Matthieu, et le lion, symbole du cœur et des passions, est attribué à Saint Marc. Le lion, qui symbolise Saint Marc, n'est bien entendu pas un lion ordinaire, il est ailé pour signifier l'élévation spirituelle, est surmontée d'une auréole qui montre sa sainteté. L'assimilation du lion à Saint-Marc est renforcée par l'un des premiers versets de son évangile qui évoque le désert, d'où retentissent justement les rugissements du lion. Avant d'être saint, Marc serait né trois ans après Jésus à Cyrène dans la Libye actuelle, qui était à l'époque romaine. Son nom d'origine serait Jean et Marc, son surnom romain. Il était l'intendant des noces de Cana où Jésus a réalisé son premier miracle. Et puis, il accompagne Pierre à Babylone, suit Barnabé et Paul à Chypre avant de retourner à Rome avec Pierre. Enfin, il quitte l'Italie pour l'Égypte où il fonde l'église d'Alexandrie et il meurt en martyr le 25 avril 68 ou 75. Il est enterré dans une petite chapelle à Bucolès, en Égypte. La légende raconte qu'au cours de ses voyages, quand il aborde ou fait naufrage suivant les textes dans la lagune de Venise, un ange lui apparaît et lui déclare « Pax tibi Marche Evangelista meus, ic requiset corpus tuum »« Ce qui veut dire que la paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste, ici ton corps va reposer. » Venise aurait été fondée le 25 mars 421 par des réfugiés des Hordes Uniques ou bien en 568 par des réfugiés des Invasions lombardes. En bref, au VIe siècle, elle appartient à l'Empire byzantin et s'autonomise avec le premier doge Paolo Lucio, élu en 697, ce qui met fin à la souveraineté de Ravenne. Et puis elle annexe le nord de l'Italie, l'Istrie, la Dalmatie, les bouches de Cataro, l'Albanie vénitienne, les îles Ioniennes, la Crète, le Bé, Chypre et quelques autres îles grecques. Quand elle n'est pas en guerre, Venise développe l'exploitation du sel et surtout commerce et se taille une place incontournable dans les échanges économiques entre l'Occident et l'Orient méditerranéen, byzantin et musulman. Venise est devenue une thalassocratie, c'est-à-dire une puissance politique fondée principalement sur la domination de la mer. On la nomme « sérénissime, car le titre « République sérénissime désigne la souveraineté de la République. En 826, le 11e doge de Venise, Justiniano Participazio, trouve que Saint-Théodore, le patron de la ville, n'est plus à la hauteur de ses ambitions. Et ne peut rivaliser avec Rome et son saint patron, l'apôtre Pierre. Il veut, lui aussi, un apôtre comme saint patron. Alors, il envoie deux marchands vénitiens, Bon d'Amalamoco et Rustico d'Atorcello, dérober les reliques de saint Marc en Égypte. Pour accentuer le rocambolesque, la légende voudrait que ces marchands, mercenaires d'un nouveau genre, auraient mis les restes de saint Claudien à la place de ceux de Saint-Marc dans la chapelle de Bucolès, et transporter les reliques de Saint-Marc dans des paniers sous des feuilles de chou et de la viande de porc pour tromper les autorités portuaires musulmanes. C'est donc le 31 janvier 828 que le Doge reçoit les restes de Marc et entreprend aussitôt la construction de la basilique Saint-Marc sur l'emplacement de la chapelle privée du palais des Doges de 829 à 832. Cette construction disparaîtra dans un incendie en 976 à la suite de la révolte des Vénitiens contre le 22e doge Pietro IV Candiano. Elle sera reconstruite vers 1060 ou 1063 par le 30e doge Domenico Contarini, mais les reliques sont alors perdues. Heureusement, elles sont miraculeusement retrouvées. Le 25 juin 1094 est placé dans un sarcophage dans la crypte de la Nouvelle-Basilique et puis sous le maître autel au XIXe siècle. Et le 25 juin devient un jour de fête nommé Inventio Sancti Marchi. Bien sûr, les Coptes réclament le retour de Saint-Marc. Alors pour apaiser les relations internationales, le pape Paul VI décidera en 1968 de restituer les reliques à l'Égypte. Mais... Il s'agirait d'une relique de contact, c'est-à-dire d'une étoffe qui aura été mise en contact avec la tombe du Saint et qui est aujourd'hui sous l'autel de la cathédrale Saint-Marc-du-Caire, alors que les reliques de Saint-Marc seraient restées à Venise, confirmant ainsi la déclaration de l'ange à Marc. L'arrivée du saint permet à l'État de Venise d'affirmer une puissance politique face à Rome et elle s'empresse de l'affirmer en se servant de son symbole, le lion. Le drapeau de Venise, rouge et jaune, représente ainsi le lion de Saint-Marc avec sur son côté six franges qui représentent les six quartiers historiques de Venise. Le lion tient un livre où est inscrit la fameuse déclaration de l'ange et brandit une épée. Les représentations évoluent au cours du temps. Le livre est fermé en période de guerre ou représente le savoir en période de paix et donc ouvert. Quelquefois, le lion brandit l'épée de guerre ou tient l'épée de justice. En tout cas, le lion ailé a pris une signification religieuse et politique de puissance et de majesté. À l'entrée symbolique de la ville, les deux colonnes de la Piazzata sont surmontées des statues du lion de Saint-Marc et de Saint-Théodore. Et le lion se retrouve ainsi à de nombreux endroits de la ville. En 1516, le peintre Carpaccio représente le puissant lion ailé, à demi sur l'eau et sur terre ferme, pour symboliser la domination de Venise sur ces deux éléments. Les ailes protègent les navires marchands qui sortent de l'arsenal pour conquérir le monde. Sa tête, auréolée, est à la hauteur de la piazza et du palais des doges, c'est-à-dire celle des symboles de la puissance de Venise. Et bien sûr, il tient le livre où la déclaration de l'ange justifie à la fois sa présence et le comportement de l'État. Le lion symbolise tellement la sérénissime que Napoléon Ier s'en empare. En effet, à partir du XVe siècle, les routes commerciales inventées par Christophe Colomb ou Vasco de Gama ne passent pas par Venise. Et puis au XVIe, la montée en puissance de l'Espagne, la France et l'Empire turc l'affaiblissent. Elle ne sera plus jamais le plus grand port européen. Et à la fin de sa campagne d'Italie, le 12 mai 1797, Napoléon Bonaparte, envahit Venise et ordonne la destruction de nombreux lions de Saint-Marc en même temps qu'il met fin à mille ans d'indépendance. Plus fort encore, il rapporte à Paris les chevaux et le lion de la basilique Saint-Marc. Le quadrige trônera au sommet du carrousel du Louvre lors de son inauguration en 1809 et le lion sera planté au milieu de l'esplanade des Invalides dans la fontaine située au carrefour de la rue Saint-Dominique. Dès la chute de l'empereur, Venise réclamera ses précieux symboles qui lui seront restitués en 1815. Aujourd'hui, c'est encore le symbole du lion, d'or s'il vous plaît, qui récompense le meilleur film attribué au cours de la Mostra de Venise depuis 1949. C'est en 1920 que Gabriel Chanel découvre Venise. Elle ne se remet pas de la mort de Boy Capel, survenu le 22 décembre 1919. Il était le conseiller secret de Clémenceau et l'éminence grise du gouvernement anglais en matière d'achat de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Un homme d'affaires confirmé, un grand amateur de polo, mais surtout, il était son grand amour. Celui qui lui avait donné les moyens et l'autonomie de construire sa vie. Tout cela anéanti par un stupide et tragique accident de voiture. Alors, ce sont ses amis, Misia et José Maria Certe, qui finissent par la décider à les accompagner dans leur pèlerinage estival à la cité des Doges. Très cultivé, il l'initie à la beauté vénitienne. Elle dira il savait tout, les itinéraires d'Antonello de Messine, la vie des saints, ce que Durer avait gravé à 14 ans, quel vernis employait Annibal Carache. Et au fil des visites, la beauté légendaire de la ville opère comme un baume qui calme sa douleur. José Maria, certes, lui montre la Pala d'Oro, le retable vénéto-gothique, œuvre majeure des mots byzantins, ornée de 1927, pierre précieuse de la basilique Saint-Marc. Elle est subjuguée et ce style byzantin accompagnera désormais son inspiration. Et puis, la Venise de 1920 est très gaie. ce sont les débuts des bains de mer et d'une jeunesse qui veut vivre et s'enivre de cocktails et de soirées. Gabriel n'oubliera jamais Venise et Chanel perpétuera cet hommage en contribuant en 2015 à la restauration complète du célèbre lion de Saint-Marc au frontispice de la basilique. Car pour Gabrielle Chanel, née le 19 août 1883, le lion est bien plus que son signe astral, le cinquième du zodiaque. C'est un emblème. Elle croit en son pouvoir puissant et rassurant. Elle dit « Je suis lion et comme lui je sors mes griffes pour éviter qu'on me fasse mal. Mais croyez-moi, je souffre plus de griffer que d'être griffé. » Comme elle, ils sont audacieux, instinctifs, fougueux, solaires. Alors, tous ces lions présents dans Venise lui semblent bien plus qu'une coïncidence, une concordance. Dès lors, le lion devient son porte-bonheur. Elle les collectionne dans son appartement de la rue Cambon. Elle en fait graver sur les boutons de ses célébrés tailleurs ou sur les fermoirs des sacs à main. Elle en choisira même cinq, en marbre, pour veiller sur sa tombe. Alors en 2011, le défilé haute couture inspiré par Karl Lagerfeld se déroulera au Grand Palais, sous un gigantesque animal talisman de 25 mètres de haut. Alors en 2012, pour fêter les 80 ans de la célèbre collection de haute joaillerie de 1932, le lion majestueux apparaît pour les premières fois en haute joaillerie. Alors en 2013, la collection entière est placée sous le signe du lion, et les 58 pièces de haute joaillerie seront dévoilées à la Scola Grande della Misericordia à Venise, avant d'être présentées à Paris au mois de juillet. Et depuis, chaque collection haute joaillerie de Chanel comporte des lions Lion Chanel, Lion Pépite, Vénitien Arti ou Lion Impérial. Olivier Polge, le parfumeur maison, en a même fait un parfum oriental, un floral. Aldéidé, où effleurent la bergamote et le citron, réchauffés par un cœur de cistre et d'ambre, et au sillage de bois de santal, musc, vanille de Madagascar et de patchouli. Et cette année, la collection Haute Joaillerie, présentée par le directeur du studio de création de joaillerie, Patrice Le s'appelle Escale à Venise. Un hommage à la Sérénissime, bien sûr, une invitation à tous ces voyages que l'on rêve de faire et qui comportent bien sûr des lions. Parmi les 70 pièces de la collection, le lion emblématique montre un trait graphique souligné par le blanc des diamants et du platine qui encadre un animal en majesté éclatant de saphir et d'or jaune. C'est un lion moleca, c'est-à-dire positionné frontalement avec les ailes déployées comme un éventail ou comme les ailes du lion de Saint-Marc. La gamme « Lion secret » montre le lion rampant, c'est-à-dire de profil et debout sur les pattes postérieures avec des pattes antérieures. Sur le collier et le bracelet, il est positionné de dos et de part et d'autre d'un camélia placé comme un blason. Cette fois, si le tracé du fauve est épuré, on ressent bien l'influence baroque qui est soulignée par ce duo de fauves comme un bas-relief. Il y a une version monochrome, tout en or blanc et diamant, qui impose une présence proprement royale, d'autant que le diamant poire, amovible et suspendu au collier, resplendit de ses 15,55 carats. Sur le bracelet, ce sont les mailles souples de diamants qui encadrent languissamment les symboles de Chanel, comme la lagune s'unit à Venise. Il existe une version. Coloré. Les lions solaires sont alors en saphir et or jaune et bordés de perles, de spinelle rouge et de lapis lazuli en sautoir, en bracelet, en pendant d'oreilles, hommage au rouge du drapeau de Venise et au bleu profond de son ciel étoilé représenté sur la basilique Saint-Marc derrière le lion, comme le saphir bleu intense qui rugit au cœur de la bague lion secret. D'ailleurs, pour incarner ce ciel, la parure constellation astrale est une mosaïque de lapis lazuli et d'étoiles de saphir jaune. Le saphir central du collier est clair de 4,47 carats de rayons dorés et celui de la bague brille de 4,25 carats. Enfin, dans le lion céleste, la position du fauve est dite « andante ». C'est-à-dire que le corps entier du lion est vu de profil. Ces lions resplendissent de la pureté minérale du diamant monochrome. Une collection de haute joaillerie dont la majesté rugit en arpège chez Chanel comme un adagio souple et félin, un mordant de la sérénissime que vous pourrez admirer rue de la paix, le temps que l'écrin de la place Vendôme se refasse une beauté. Ainsi se termine cette histoire des lions de la Sérénissime et Chanel. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Chaque dimanche, j'ai mis en alternant sur un podcast différent. Dans le podcast « Il était une fois les bijoux », j'explore une thématique en saison courte. Et justement, la semaine prochaine, la nouvelle saison appelée « Diamant Forever » recevra Alic Jiquel qui a créé « Diam Concept » le laboratoire français qui fait pousser des diamants. La semaine suivante, ce sera Caterina Murino, l'actrice ex-Shambon's Girl, qui nous racontera dans le podcast, brillant, comment elle est devenue joaillère pour faire reconnaître les bijoux sardes et également son engagement humanitaire. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou le bijou comme un bisou est brillant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en mettant des commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et partagez sans modération. À bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.